0: Raro, raro, poco común, ¿Quién loco? poco frecuente,
1: derecho de expresar lo que pensamos, de dar nuestras opiniones, de que nos escuchen,
0: tuyo. ¡Hola no que pelina, carajo! Raros, tuyo. Lo nuevo puede ser raro, lo desconocido. Los sueños
2: Yo que con mi idea Crecer Yo que nací sin poder
0: Nacer Yo que luché la libertad Pero nunca cara pude tener Libertad
3: El mundo fue
2: y será una porquería ya Un cambalache, cambalache. Desde que el
0: mundo es mundo
4: Y en el 2000 también Siempre ha habido chorros Magia de los cielos
0: ¿Son raros los intereses de los raros?
5: Tenemos en el escenario a las compañeras y los compañeros
6: familiares de las víctimas de gatillo fácil para gritar una y otra vez ¡Ni un pibe menos! ¡Ni una piba menos!
0: Como si fuera una baldosa. La baldosa de la que salieron. Convivían en la fiesta de la vida. Los loquitos.
7: La gente más sensible, la más vulnerable.
0: Los trans. Los niños y niñas. Los de 16. Los de más de 80. Los barrios de allá adentro.
8: Creo que de las
0: mujeres. Y también
8: mujeres de los hombres.
0: La tierra Los antiguos dueños de la tierra Los dueños de la tierra La educación la sexualidad, la educación y la sexualidad, el placer, el derecho al tiempo, el derecho al cuerpo, que sigue faltando, la baldosa, que dejará de ser cuadrada, que seguirá brotando, como un manantial, esos raros derechos nuevos. nos gustan las canciones de amor.
1: Querida gente amiga de este programa, bienvenidos, este es el número 10, hemos llegado al final del ciclo y este también es nuestro bonus track 2. Para cerrar no podíamos hacer otra cosa que dedicarnos al radio teatro y para seguir pensándolo, pero más que nada para escucharlo. En el programa anterior estuvimos compartiendo algunos adelantos de la radionovela Cuando vuelvas del olvido Que fue producida por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos Junto a la Universidad Nacional Autónoma de México Con el apoyo de la Universidad Nacional de Rosario Y si te hubiera ocurrido pensar a la ficción como un derecho Bueno, quizás no Pero sí que es un derecho a la cultura, el arte, la comunicación Nuestro peinado de hoy es un antídoto el olvido Porque si hay algo en lo que se basa la cultura es en la memoria, ¿no? En recordar quiénes somos, cuál es nuestra historia, qué nos ha pasado, cuáles son nuestros ancestros, que no están tan allá lejos. También están los de acá cerca. Y muchos de nuestros ancestros de acá cerca no están. A veces pensamos que ya se ha producido mucho sobre la dictadura en nuestro país, que hay varias películas, hay libros, hay teatro, hay canciones que por suerte que hay tanto pero lo cierto es que no había hasta el momento una ficción sonora sobre la dictadura y más allá de lo entre comillas novedoso del formato, sabemos que no lo es lo importante es el registro que se sume a nuestro archivo de memoria para tenerlo bien acá cerca para recordarlo y para, como decimos siempre que no se vuelve a repetir nunca más La experiencia de Cuando vuelves del olvido La radionovela que hoy vamos a escuchar Es especial porque fue escrita Desde la pluma de un argentino Que vivió la dictadura Pero también desde la pluma de una mexicana Que quizás no, no supo De la historia en detalle Hasta el momento de, de escribirla De todos modos México es un país Que fue un gran asilo De nuestros exiliados De los exiliados uruguayos, de los chilenos de los españoles también, de tantos y desde ambas ópticas desde el dolor y el amor de cada uno, se escribió esta radionovela que, sobre todo, nos hace imaginar todo no solo paisajes que nunca vimos como pueden ser los de México con tonadas que no siempre tenemos la suerte de escuchar en nuestras radios sino que además nos hace recorrer varios tiempos, pero bueno no contamos más y nos metemos directamente a escuchar ...cuando vuelvas del olvido.
0: Esos raros derechos nuevos. ¿Qué tan seguro estás de ser quien eres? ¿Quién sos vos en realidad?
9: Yo no
5: existo entonces. Soy una mentira. Sí, ni siquiera sé quién soy. Ni siquiera
9: sé cómo me llamo. Eh, José Luis y yo trabajamos como guionistas. Esta idea nace en México... Con, con las ganas de coproducir y de hacer productos entre las radios de diversas universidades.
0: Solo basta un impulso para que toda tu vida cambie.
5: Pensaba que si estaba solita, estaba bien que yo me ocupara de vos. No, mamá.
0: Si tus padres
9: biológicos no estaban, si se habían ido, ¿acaso mejor que te tuviéramos nosotros? Comenzamos con unos primeros y tímidos y muy políticamente correctos correos electrónicos. Nuria Gómez, guionista. Empezando a preguntarnos cómo hacíamos para empezar, de dónde empezábamos, eh, comenzamos a platicar de la necesidad, primero, de definir un público y de definir un tema o un objetivo de comunicación que lo mismo pudiera enganchar a alguien en México que pudiera enganchar a alguien en la Argentina. Entonces, por nuestra parte, de ambos empezó un trabajo de investigación, de ver una historia en donde eran los puntos donde se entrelazaba la historia de Argentina con México. Y fuimos a la embajada, en fin, estuvimos haciendo una serie de pesquisas, el José por su lado en la historia argentina, yo por mi cuenta en México y llegamos a la conclusión de que el momento histórico y el lugar entre la historia de los dos países donde hacían una intersección más fuerte era obviamente todas las historias que se generaron en la dictadura de los años 70 en Argentina y que derivaron a unos eventos muy importantes también en la historia de México, que fue la recepción de un montonal de hermanos argentinos, chilenos y sudamericanos a, a México, que, verdad, que sí fue todo un movimiento. no Entonces, a partir de ahí, comenzamos a pensar en que tenía que ser una historia contemporánea para que la gente jóvenes, adultos, en fin, un público más universal, se pudiera enganchar con la historia, pero que la intriga de la historia, y el nudo de la historia, tuviera que ver con esos sucesos de los setentas.
0: En un instante, todo aquello en lo que has creído se desvanece.
9: ¿Hola?
4: Catalina.
9: ¿Quién es?
4: deja a los muertos en paz. ¿Qué querés, hijo de puta? Te estamos diciendo que te dejé de romper la pelota, pendeja. O querés terminar como tu viejo. Vas a morir. Bueno... Catalina. Al final acá estamos.
5: Acá está la mantita con la que te llevé. Guardá la, la... La debe al bordado de tu mano. Había unas cartas que... Que me llamaron la atención por lo
3: sobre y de México venía. Tomás,
10: Te devuelvo tu vida. Ahora el destino es tuyo. Nosotros decíamos, ¿qué es lo que vamos a construir de original?
1: José Luis Cardoso,
10: guionista. Y caemos en la cuenta de que, apoyándonos en esto de que la originalidad no existe, y en una frase que me parece providencial de Fernando Pessoa, que dice, la literatura es la prueba de que la vida no alcanza. Bueno, hicimos eso, como la idea no alcanza, recurrimos a la vida para llevar a la literatura, en este caso traducida en guión, unos eventos históricos y políticos, y lo fuimos dotando de contenido y entrelazando, eh, me parece que poco a poco, discutiendo muchísimo sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la diversidad cultural también y con la lógica de la estructura de la novela que queríamos plantear. Y a partir de ahí entonces sí, eh, podemos decir que se trata de una trama original, pero que en realidad está embebida absolutamente en cuestiones que tienen que ver con la vida, con los sucesos históricos, con los políticos, y fundamentalmente con el amor. Eh, decidimos construir desde el principio una historia que tenga que ver con el amor, porque no se sale de, de la desesperanza y la amargura, sino es por ese camino, digamos. Entonces, el desafío era doble, porque teníamos que mezclar lo histórico ...lo político y por supuesto... ...el amor digamos que iba a estar entrelazando... ...toda esta cuestión...
7: ...la clave para resolver el misterio...
10: ...puede estar en cualquier parte...
7: ...tienes que guardar este portafolios... ...y oyeme bien... ...hasta que tu hermano Francisco... ...o Juan... ...hablen de Argentina... ...¿cómo que hasta que hablen de Argentina?... ...cuando hablen de historias... ...de historias de tiempo atrás en la Argentina... ...cuando eso pase... ...le das el portafolios completo a Juan... Todas de Julia Vallejo
4: Te suplico una vez más Que responda a estas cartas Que le mando en mi desesperación ¿Acaso no entiende que solo en sus manos Está ayudarme a saber el paradero de mi sobrina? Te decía que ahora resulta Que mi abuelo coleccionaba cartas de argentinas Primero las de Julia Ahora estas de una tal María Para un tipo, Rodolfo ¿Y, ¿Y de qué fecha son? ¿Las puedo ir viendo? Sí, claro no son muchas. Y el abuelo se ve que las acomodó por fechas. Verás que están primero las de 1970 y tantos. Y parece que... Ay, mi No sé, no sé si...
8: qué suerte habrás corrido vos. No sé incluso no sé si seguirás vivo. Si estés preso. O si hayas logrado como yo escapar.
4: Escapó. Madre mía. Escapó.
9: José eligió desarrollar a la protagonista la mujer que se llama Catalina y yo me quedé a desarrollar el personaje mexicano que se llama Juan y que a lo largo de la trama bueno, van a ustedes escuchar aparentemente dos historias que no tienen nada que ver entre ellas, entrelazadas y puede dar la sensación de que son simplemente dos historias y poco a poquito empiezan a surgir en ambas historias elementos eh, comunes
0: a veces, para conocer el presente, hay que enfrentar el pasado y el olvido.
9: ¿Te vas a medianoche hecho un manojo de nervios
1: sin decirme nada y vuelves dos horas después y me despiertas con la novedad de que tuviste una mujer
6: en Argentina? Yo ni idea tenía que te habían secuestrado allá, que habías luchado
0: allá. ¡Carajo, Francisco!
8: Mira, a mí no me queda mucho tiempo. Ya no tengo ninguna esperanza de ver a mi sobrina. Pero he movido tantos hilos que no sé. Si alguien encuentra a Catalina más adelante y pudiera hablarle de mí.
7: Para escapar del olvido, se necesita valentía.
4: Juan López Campo, sí, soy yo. Pues vas a querer no serlo, cabrón. ¿Qué quieren? Aguántamelo ahí.
2: ¡Cállate! ¡Cállate!
6: ¡Ah! ¡Cállate! 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 ven Cállate. 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 un Cállate. Cállate. ¡Dale! Cállate. la Cállate. Cállate. Cállate.
11: Cállate. Cállate. lo que hay Cállate. 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 Cállate.
6: Cállate. 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 ¡Ah! a
7: Una radionovela producida por tres universidades de Argentina y México Rescatando Recuperando la memoria por la historia de nuestros
0: desaparecidos. Nos dimos cuenta que tus padres no se habían ido, sino que estaban desaparecidos.
3: ¡Hasta mamá! Estamos aquí también por quienes han desaparecido forzadamente en esta guerra sin nombre. Por los activistas, los ciudadanos comunes, los periodistas, por las miles de personas que hoy están desaparecidas de la vida y de la ley de este país.
7: Radio Universidad Nacional de Rosario Radio Universidad Nacional Autónoma de México Y las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos
1: ¿Y qué es peor, abuelo? ¿Que te mueras o que te olvide?
4: Que te olviden, Verita Es mucho peor
7: Que te olviden Cuando vuelvas del olvido Próximamente en esta emisora
0: Esos raros derechos nuevos Me las canciones de amor. Esos raros derechos nuevos.
2: Me esos raros peinados nuevos
0: Nos gustan las canciones de amor Cuando vuelvas del olvido
4: ¿Otra vez? Yo creo que esto ya es de hospital
8: uh
4: -huh. ¡Jefe! ¡Enseguida me muevo! ¡Ayúdeme, por favor! Es que traigo aquí a mi esposa Que está a punto de dar a luz uh,
8: Muy bien, muy bien ¡Eso es, Ángeles! ¡Puja! ¡Puja! Muy bien
11: ya asomó la cabeza, mujer.
8: ¿De Verás. Sí, ya coronó. A la siguiente contracción nos das otro pujo igual. Ya estamos muy cerquita.
7: ¿Quieres ver nacer a tu hijo desde acá, Francisco?
4: ¿Eh? Sí, sí, doctor. ¿Me quieres aquí contigo, Ana?
8: ¿Eh? Dame la mano.
4: Sí. Uh,
8: uh, ya está aquí la siguiente. Eso es, Ángeles Uno más Uno más Aguántamelo
11: Ya
4: está afuera Ya salió Es un varón Toma, Ángeles Chilecho ¿Quieres cargarlo?
8: Es un niño hermoso, Ángeles Sí Felicidades oh, oh. Ay, mi hijo Mi hijito, mi niño no. Míralo, Francisco Mira qué maravilla
11: oh, Sí, sí, sí Hola, Juanito Hola, chiquito qué Hermoso
2: Hola, Juan Soy tu mami Sí, sí Soy tu mamá, chiquito Él es tu papá uh -huh. Los dos vamos a estar siempre contigo
4: Te juro, hijito, que no voy a dejar que nadie me lleve lejos de ti.
0: Él es Juan, pero podría ser cualquiera de nosotros.
4: No, no puedo, Julia, no. Ya me visitó un gendarme en el consultorio y me pidió la
11: ficha de los pacientes.
5: Entiendo, doctor. Gracias. ¡Para de fumar, negro! ¡Te terminaste un atado en una noche!
0: Y bueno, ¿qué crees que haga?
5: Que te tranquilices y que veamos cómo vamos a hacer. La criatura está por nacer. El flaco no se le mueve del al lado de ella. Está en un solo dolor, Esther, pobrecita. hacer
11: no
9: podemos hacer
11: mucho.
0: El doctor Beltramino no va a venir hasta Santos Lugares. A esta hora de la noche, con los milicos a cinco kilómetros. Y otro de confianza no hay.
5: Y bueno, negro, no queda otra. Lo vamos a hacer como se hacía en el campo a principios de siglo. Andá y pone agua a hervir. Yo voy a la pieza y que sea lo que Dios quiera.
8: Bueno, pero te juro que últimamente no entiendo lo que Dios quiere,
5: ¿eh? si me quedo. Vamos, hermana, estamos acá y estamos con vos. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Ya sé, Julia? Vos me qué hago? nada, Flaco, tenele fuerte la mano que de esto me encargo yo Está cerca. Respira y pujá. Vamos. <risa> ¡Vamos! Dale, no aflojes. Respirá y pujá así, dale. Flaco, apretale la mano Fue fuerte fuerza. y se agarre el
3: vos.
5: Mira, ahí está viene. la cabecita. Dale, hermana. ¡Fuerza! Sí. ¡Vamos!
2: Oh. Sí. No
3: me puedo creer.
2: Es una nena. Esther no, 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 sobre estrés. el pecho así. Mira.
5: Sí, Flaco. Qué amor Bueno. Con milicos y todo para eso nació ¿Qué? al final un primero de julio, cara. ¿Cómo se llama esta hermosa nena de mi alma?
2: ¡Catalina! Se llama Catalina. <susurra>
7: Ella es Catalina, pero también podría ser tú. Cuando vuelvas del olvido.
0: Esos raros derechos nuevos.
10: Quiero decir algo en relación con el tema de la actividad del guionista que debe ser de las más ingratas que hay. Porque el guionista construye un trabajo que va a ser que va a desaparecer, que se va a esfuminar para poder... Convertirse en otra cosa a partir de la interrelación con otros elementos.
1: José Luis Cardoso, guionista. Cuando vuelvas del olvido. Coproducción México-Argentina 2014.
10: Es que es, eh, nace para desaparecer, básicamente es eso. Y, y ese trabajo del guionista que en principio es solitario. Arrancamos los dos solitos en esto con una soledad conmovedora. Eh, trabajando básicamente de lunes a lunes. Porque la historia en la cabeza de uno va fluyendo permanentemente y no hay momentos para sentarse a trabajar en los que la inspiración eh, nos sorprenda. Digo, si la inspiración viene después, mejor, pero si no hay que laburar. Y en ese sentido eh, nosotros decíamos, bueno, ¿cómo hacemos después una vez construido el guión? Y ahí me quiero meter con el tema de la originalidad en relación con eh, un poquito de historia que tiene que ver con lo del radioteatro. En principio es un género que... Ha caído en desgracia durante algún tiempo, eh, desde que tuvo su esplendor en el siglo pasado y, y que nació con, como convocando a las familias eh, alrededor del aparato de radio y que las ficciones en aquel momento, las radios eh, los radioteatros de entonces, eran convocantes y aglutinaban a la familia. Hoy ese lugar lo ocupa la televisión. Se ha atravesado durante gran parte del siglo en algunos vaivenes que tienen que ver con el desarrollo de este género. Después desapareció y hoy vuelve, a partir de la aplicación de las nuevas tecnologías, una fuerza nueva, que tiene que ver con eh, la posibilidad de prescindir de la presencia del actor y poder grabarlo, con la aplicación de los efectos al momento en la, en la postproducción y en el montaje utilizando lenguajes que quizás vengan de otros géneros y que están alejados del teatro. Entonces, hoy cuando me dicen, escribís un radioteatro, yo digo, no, no es un radioteatro. ¿Qué es? Es difícil encontrar un nombre a, a esta labor, a, este, a esta tarea. Podríamos decir, radiodrama o dramatizaciones radiofónicas. Pero de algún modo, tampoco nos está diciendo exactamente cuál es la naturaleza de, de este formato nuevo que está ocupando tímidamente un lugar en, en los medios, por lo menos en las radios universitarias, aparece con alguna fuerza recién ahora, y que está tomando estéticas eh, y lenguajes que no le son propios, donde la intención es jugar con la imaginación del oyente. De hecho, así nació también, y esto no es novedoso. Lo que sí es novedoso es que utilicemos las estéticas de otro género, por ejemplo del cine, en cuanto al ritmo, en cuanto a, a la secuencia, en cuanto al lenguaje, en cuanto a los colores, para proponernos un, una, un producto que, a diferencia del cine y de la televisión, recién se va a completar con la participación necesaria del oyente. Eso no sucede en la televisión, no sucede en el cine. Los productos están y podrán gustar más, gustar menos, el espectador podrá sorprenderse con los efectos, con los 3D, pero en la radio, así como en la lectura, si no participa decididamente el lector o el oyente en nuestro caso, no se completa el sentido. Cuando vuelvas del olvido,
5: anoche tuvo un sueño horrible.
6: Sí. Por eso quise quedarme anoche con vos Estás muy alterada con todo esto ¿Y qué soñaste?
5: Ya te cuento, debe ser mi viejo
11: Hola papá, ¿te demoraste? Sí, es que desde que te mudaste sola Venir hasta acá es como dicen Bueno,
5: San Telmo no es Estados Unidos
11: ¿Cómo le va don Luis? ¿Cómo te va Federico? ¿Hago tiempo de un café antes de que vayamos al hospital?
5: Sí, claro Además, le estaba por contar a Federico que tuvo una pesadilla.
11: Oh, ya sé, lo de tu madre te tiene mal.
5: No, no oh. era con mamá.
11: ¿Y con quién era?
5: Yo era una bebé de meses. Estaba en tus brazos, papá. Pero en el sueño no se veía la cara. Porque estaba todo oscuro. Casi no se veía. Estábamos los tres con mamá en la cama. Pero... Era tu voz la que me cantaba al oído para que me durmiera. Bu bueno, como si fuera tu voz. No sonaba como la tuya en el sueño. Era como una melodía que conozco, pero no puedo identificar. Algo así como... <tose> Pero bueno, el hecho es que mientras sonaba tu horror comenzaron unos golpes terribles en la puerta, como si fueran a tirarla abajo, y del otro lado decía abran. Y ahí me desperté no,
11: Bueno, bueno, pero eso tiene que ver con tu madre Es por tu estado, que estás sensible, soñas esas cosas Pero no le hagas
6: caso, ya te va a pasar Seguro, Tiene razón tu padre sí, Cuando tu, tu madre se componga, vas a ver cómo, cómo dormir mejor Claro, como
5: si ella fuese a ponerse bien ¿Se creen que soy idiota? ¿Incapaz de darme cuenta de las cosas? Mamá está grave, se está muriendo, tiene cáncer
11: Bueno, Catalina, basta, ya Después de todo fue un sueño Una cosa sin importancia Claro Qué raro Federico Vos siempre del lado de papá Mi novio y mi
5: padre siempre de acuerdo No sé ni para qué les cuento Bueno
6: Ahora la ligo yo Don Luis Perdóneme. Pero usted no creerá que no, yo Ah, mi
11: hijo Ya se le va a pasar Si la conoceré yo Bueno, bueno, bueno Después de todo lo más importante
5: acá Es ver cómo contenemos a mamá en este trance No le podemos mentir más se está dando cuenta de todo Pero tampoco le podemos decir las cosas como son ¡Qué enfermedad de mierda, Dios! ¿Pero para qué te invoco a vos si seguro ni existís? Y si existís, tremendo hijo de puta tenés pero, que ¡Pero hija!
6: ¿Cómo vas a decir semejante cosa, por favor? Me parece que estás demasiado sensible Vos
5: mejor ni hablés que sos más descreído que yo
6: Pero no ofendo como vos
5: ¿Ah, sí? ¿A quién ofendo yo si se puede saber? ¿Cómo? ¿A quién? ...a tu papá en este caso... perdóname papá... ...me olvidaba que vos creías en toda esa mierda... ...bueno basta...
11: ...a ver si nos aceleramos un poco... ...qué les parece...
10: Eh? ...yo por eso digo que... Eh, ...qué importante que es... Eh, ...desarrollar el género de la radionovela...
1: ...José Luis Cardoso, guionista...
10: ...o dramatizaciones radiofónicas como quieran llamarle... ...porque es un espacio... Eh, ...que no está explotado lo suficiente... Pensemos que la naturaleza del cine es ficcional por, por, por sí misma, per se, más allá de que tenga documentales también, y que la televisión se reparte entre noticias, entretenimiento y ficción pura, y está ficcionando mucho, y lo hace porque es rentable. Y de nuestros lugares, el rol de la radio universitaria es proponer eh, una comunicación alternativa. Y a mí me parece que esa es la función también de la, radio, de la ficción en radio, defender ese espacio como un espacio también de batalla de donde nosotros tenemos mucho para decir muchísimas cosas para decir y que me parece que eh, no aprovechar el lugar de ficcionar en radio porque no es rentable es una excusa inválida que nos está quitando una herramienta no solamente de trabajo sino también de batalla de la batalla cultural que tenemos que dar
11: Eh, permiso Venimos a ver a la paciente Dora Isunza
3: Bueno Van a tener que esperar afuera un rato Porque acaban de llevarla a la unidad de diálisis Anoche tuvo un fallo renal Y a partir de hoy tendrá que hacerse una por día Es muy grave eso ¿Cómo no nos avisaron antes? Eso se lo va a comunicar seguramente el médico de cabecera Solo le puedo decir que es grave ¿Cómo? Pero que es tratable Está dentro de las descompensaciones del cuadro general de su madre A partir de la metástasis, los órganos van fallando ah, sí. Yo no debería decirle esto Pero entiendo que estén angustiados Esperen afuera, por favor, ya lo llamaré B
11: Vamos, nena vamos.
5: ¿Te das cuenta, papá, que tengo razón en ponerme como me pongo? ¿Por qué tiene que sufrir tanto? Una mujer que jamás le hizo mal a nadie ¿Con qué derecho, papá? ¿Con qué derecho a la bueno, vida le hace esto?
11: Bueno, nena, las cosas están así ahora Federico, ¿te quedas un rato con ella que voy a ver el, el tema ese de los dadores?
6: Vaya, don Luis, yo me quedo Cuando usted vuelva, me voy al estudio
5: ¿Te dije que la noté rara, mamá?
6: Bueno, está muy mal Es lógico que la noté rara
5: No, no es por su estado La noté inquieta Como si fuera a decirme algo es más Antes de ayer me dijo Catalina No lo dejes solo a tu papá Él siempre quiso lo mejor para vos Y se quedó muda después Como Si se hubiera arrepentido Y ayer me dijo Tenemos tanto que hablar Tanto que hablar
0: Los de todos Esos raros derechos nuevos Nos gustan las canciones de amor
2: marginales del fin del mundo
0: derecho a la libertad los de vivir
2: de alguna necesidad
0: derecho a la felicidad
2: los que sueñan despiertos los que no pueden dormir felicidad la...
0: esos raros derechos nuevos
2: libertad.
0: los de todos los de... esos raros derechos nuevos los sueños
2: Yo nací con mi idea. crecer Yo nací sin poder.
0: nacer Libertad, Esos raros derechos nuevos
1: Cuando vuelvas del olvido Coproducción México-Argentina 2014
5: Y cuando le pregunté por qué me decía eso Solo me dijo
1: No me hagas
6: caso Bueno, seguramente es una forma de decirte Que tal vez presiente que le queda poco tiempo Y que quisiera hablar mucho con vos
5: No, es otra cosa No te lo puedo explicar Es como un presentimiento Algo que me da vueltas adentro como el sueño que tuve El que vengo soñando desde hace tiempo No sé, es
6: todo tan raro Ya te dije, no es que sea raro Es que en situaciones como esta uno se sensibiliza
5: No Federico, raro te digo ¿Te acordás que te dije que el primer día que la trajimos a Mami al hospital Me asusté mucho cuando el tipo ese que está siempre en la escalera de entrada Me paró y me dijo
6: Tened cuidado La ciudad está llena de bestias
5: como gárgolas en la noche. Yo las he visto despojar demonios... que
6: endurecen su piel. como metal. tal tener cuidado? Bueno, Catalina, pero es un croto, un vagabundo. No le vas a dar pelota a lo que te dice un loco borracho. No, bueno,
5: bueno. Pero ahora cada vez que vengo... Hoy no, seguro, porque estaba vos y mi viejo. Me mira y me dice algo de aquello. Un día es... La ciudad, acordate. Otro me dice... Cuidado con las bestias Otro las bárbolas en la noche Ay,
6: Catalina, no le des pelota Como si no tuviera suficiente con lo de tu vieja Quieres que lo encare y le diga que se deje de romper las pelotas? No, Federico
5: No te lo cuento para que le hagas un escándalo al pobre tipo Te lo cuento para que entiendas por qué siento que todo está raro nomás
11: Bueno Bueno, ya está Por lo menos nos dieron tiempo hasta la semana que viene Che, ¿no, no apareció la enfermera todavía? No
6: bueno, negra, yo me voy al estudio. Avísame cualquier novedad y no le hagas caso.
5: No, ya sé, anda nomás. Eh, Pasá por casa la noche que no voy a la radio
11: hoy. ¿A quién no, no le tenés que hacer caso? Nada, papá.
3: Familiares de Sunza.
11: Sí, acá estamos.
3: Pero solo Catalina Caleri. ¿Cómo que Catalina nomás? ¿No le dijo que estábamos los dos? Es un pedido de la paciente... Dice que solo quiere hablar con su hija No te preocupes, papá Quiere hablar conmigo Después
11: seguramente irás vos Pero... No, no hay nada que tenga que decirte Que yo no sepa Se lo voy a decir, Luis Por Dios, Dorita No se lo podés contar Justo ahora que ella está Reorganizando su vida
6: ¿entendés? Tiene que saber la verdad Por lo que más quieras, Dorita No lo hagas No lo hagas
3: Señorita ¿Va a entrar o no? Claro que voy a entrar Da igual, papá
5: Sea lo que sea, te lo voy a contar
7: Cuando vuelvas del olvido
0: Una producción de Radio Universidad Nacional de Rosario
7: Radio Universidad Nacional Autónoma de México
0: Y las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos
7: para conocer quiénes participan en esta producción o para saber más sobre esta radionovela visita www.cuandovuelvasdelolvido.net
0: Esos raros derechos nuevos.
10: La universidad tiene que estar cerca de la gente y creo que la ficción es un buen lugar para decir cosas, es un lugar atractivo.
1: José Luis Cardoso.
10: También se puede contagiar en las aulas de las escuelas, donde los chicos pueden acercarse a la lectura a partir de una adaptación radiofónica. Me parece que hay muchísimo para explotar dentro de ese campo utilizando estrategias novedosas o, o, o copiando o, o abrevando en otros géneros como en el cine, como decía hoy, este, desmitificando esto de la originalidad. Y que esa herramienta de trabajo que puede repercutir en las escuelas, hacer un efecto dominó, y que pueda hacer participar a las escuelas en este trabajo también, creo que nos da un plus eh, que se sale de lo comercial. Y digo, ese es nuestro plus. Y si a esto le sumamos la libertad del oyente de colocarle imágenes a las, a las palabras, de completar el sentido, eh, transformando eso en virtud, digamos... Me parece que estamos en, ante la presencia de una herramienta que no podemos desperdiciar. Cuando
1: vuelvas del olvido. Coproducción México-Argentina 2014. Esa
0: es Catalina, pero también podría ser vos. Cuando
7: vuelvas del olvido. Que mediante sentencia interlocutoria se declaró válido el testamento público abierto otorgado por el ciudadano don Alberto López Aja, ante la fe de notario público número 253 del Distrito Federal, que fue aprobado el proyecto de adjudicación del juicio sucesorio, al cual manifestaron su conformidad los herederos y legatarios, don Francisco López Aja. Presente. Mexicano por nacimiento, originario del DF. Lugar donde nació el 26 de noviembre de 1949. Casado, arquitecto, con registro federal de contribuyentes LOAF 491126G8, con domicilio en la calle de
4: ¿Cómo estás, papá? Debes estar contento de terminar por fin con todo esto de la sucesión. Ah, la verdad sí. Ha sido como la muerte. Ha sido la muerte la sucesión. Que te oyera el abuelo Se iba a divertir Oye, por cierto, ¿cuándo tienes un rato alguna mañana? Quiero que me acompañes a ver lo de la hipoteca Pero a ver, papá ¿Para qué quieres hipotecar la casa del abuelo? Bueno, estrictamente ya no es la casa del abuelo No, ya sé, ahora es tuya, según consta en esos papeles Y tuya Vives ahí y no pienso correrte Bueno, a menos que tú quieras irte No, no me quiero ir Me gusta vivir ahí Además llevo ya muchos años ¿Pero para qué la quieres hipotecar si no es indiscreción? Pues para que con el dinero de la hipoteca la arregles No puedes seguir viviendo así Se está cayendo a pedazos esa casa, Juan Pues sí, pero papá Yo la voy a ir arreglando poco a poco, ya te había dicho Yo quiero que la arregles de una vez Que vivas en una casa decente, Juan Ya, no te enojes Que tu abuelo la tuviera descuidada, se entiende Estaba viejo, estaba enfermo pero tú vas a seguir viviendo ahí No me cabe en la cabeza que ahora que la tienes para ti solo no quieras arreglarla Me gusta así, papá, me recuerda al abuelo, ¿qué quieres? Quiero que no se siga depreciando Así es que se hipoteca y se remodela Si quieres participar, perfecto Si no, puede hacerlo alguno de los arquitectos del despacho Carlos o Lilia Sin que tú metas las manos siquiera Pero como es tu casa, yo pensé que te interesaría Pero es tuya A ver... Por eso también quiero hipotecarla Sacamos el dinero, arreglas la casa Luego me vas pagando la hipoteca Y cuando la casa esté libre de nuevo ¡Ya es tuya! Mm, ¿Y eso? La verdad te agradezco la intención, de veras papá Pero no sé si es lo que yo quiero Yo creo que podrías pagarla en mensualidades Más o menos lo de una renta En un departamento por el mismo rumbo Calculo yo Pero por eso quiero ver si me acompañas al banco Uno de estos días Pues si quieres te acompaño pero solo para estar al tanto No te he dicho que sí Tengo que pensarlo Perfecto ¿Cuándo vamos? ¿Cómo andas de ensayos? No, pues tengo diario Ah El jueves si quieres vamos Ese día no nos abren el teatro para ensayo ¿Y eso? No sé qué evento tienen los de promotora de teatros Que van a usar la sala y no va a haber ensayo Hecho, mijo Entonces vamos el jueves Oye, ¿y ahorita dónde vas? ¿Vienes al despacho por tu bicicleta o te llevo a otro lado? No, déjame en el metro Debe de verme con Leonardo en su casa. Tenemos que trabajar un rato. Luego paso por la bici. Bueno. Y de Verita qué me cuentas. ¿Cuándo viene? En las próximas vacaciones va a quedarse un tiempo conmigo.
10: Cuando vuelvas del olvido. Coproducción México Argentina. 2014. Para aquellos que manejan las direcciones de las radios, tienen que alentar, alentar el desarrollo cotidiano de este trabajo como un espacio de creación permanente.
1: José Luis Cardoso, guionista.
10: Producir contenidos en televisión es genial porque todo el mundo nos ve. Producir contenidos en radio es un poco más difícil. Es como diría Cortázar, subir las escaleras de espalda. Pero eso nos da mayor perspectiva también, porque a medida que vamos subiendo las escaleras de espalda, vamos viendo el panorama del que nos alejamos con una amplitud mucho más grande. Y eso nos permite, como decía Marichal, eh, resolver los problemas saliendo del laberinto por arriba.
0: Esos raros derechos nuevos. Esos raros derechos nuevos Los de todos Esos raros derechos nuevos Nos gustan las canciones de amor
2: Todos los marginales Del fin del mundo Derecho a la libertad Esclavos Los de vivir De alguna necesidad
0: Derecho a la felicidad
2: Los que sueñan despiertos Los que no pueden dormir
0: Felicidad la... Esos raros derechos nuevos
2: Libertad
0: los de todos
8: yo podría haberlo hecho mejor vos podrías acercarte a mí yo intuía que esto mi amor se rompía y estoy siendo así la verdad es que todo fue tan extraño tan extraño al fin yo buscando el polvo de dios vos bebí para irte de aquí, cada vez que pienso en
0: Lo nuevo puede ser raro Raro Lo desconocido Esos raros derechos
1: nuevos Cuando vuelvas del olvido Coproducción México-Argentina 2014
0: Hola,
5: mami Hola, nena, mi amor Lo pusiste celoso, papá, con eso de que querías hablar conmigo primero Es que quería tener un tiempo con vos nomás Sí, yo también quería... Quería contarte que me aprobaron el proyecto Y que es posible que tenga mi propio programa de radio Ay, hijita, qué alegría Gracias a Dios, por fin te reconocen Ay, no lo puedo creer, pero... Bueno, eso puede esperar La que no puede esperar soy yo con eso que me querés decir Bueno Lo primero, primero de todo es que te quiero más que nada en el mundo Lo sabes, ¿no? Claro, mamá Como yo a vos Ya sé, mi amor pero entendés que daría cualquier cosa porque vos esté bien, ¿no? Claro que sí. No me tenés que explicar nada. Todo lo que soy es por vos. Vos dejaste todo por mí. Fue de Tu sacrificio. Sé que pudiste haber estudiado música, que siempre fue tu pasión, y, y no lo hiciste porque preferiste criarme, estar conmigo todo el tiempo. Sé que te privaste de muchas cosas para que yo estudiara y para que alcanzara... Lo que me hacía feliz. ¿Cómo no voy a saber que harías cualquier cosa por mí? Te debo tanto, mamá. No, mi vida. ¿Cómo me vas a decir eso? Vos no me debes nada. Yo te debo a vos. ¿Vos a mí? <risa> Imposible eso. ¿Cómo habrías de deberme a mí? O mejor dicho, ¿qué podrías deberme vos a mí? Justamente, no sabes cuánto te debo yo a vos. Primero porque me llenaste la vida, toda mi vida. Si vos no hubieras estado, nada hubiera tenido sentido Ay, mamá ¿Por qué me decís todas estas cosas? Vos sabés, Katy Las dos sabemos que no nos queda mucho tiempo Mamá mía, mamá mía Como te decía cuando era chiquita? Basta de decir cosas horribles Si no querés que me enoje, ¿eh? ¿Te acordás cuando yo te decía que era tu maestra Y que me tenías que hacer caso? Bueno, no pasó nada el tiempo Así que yo soy tu maestra Y vos me tenés que hacer caso Siempre vamos a tener tiempo, ¿me entendés? Sí, mi hijita Ya sé Pero... ¿Pero qué? Que te debo explicaciones Bueno, a ver ¿Qué explicaciones son esas? Prometeme que vas a escuchar Y me vas a dejar terminar antes de decirme nada Sí, mamá, te dejo terminar, pero... pues ahora terminá con el suspenso? Es que no es fácil. No sé si me animo. Mamá, por favor, ¿qué
1: es? ¿Qué es?
9: La radionovela... Nuria Gómez, guionista. Con estas nuevas tecnologías y experimentando nuevos lenguajes y todo. Finalmente, es un acto narrativo. Y el acto narrativo es un acto social... Y el hombre se ve a sí mismo y se entiende a sí mismo a través de la narración, de escuchar narraciones y de inventar narraciones y de contar cosas. No sé qué antropólogo, no lo recuerdo ahora, dijo algo así como que cuando está un hombre, hablando de una cultura tribal, cuando está el hombre sentado o un grupo de hombres sentados en torno al fuego en la noche, lo que las bestias ven desde afuera, es una figura hecha chiquita, débil, atemorizada, que se protege a sí misma, que trata de protegerse a sí misma en torno a una flama y como tal es una presa fácil. Pero cuando el hombre vocifera, narra, grita, danza en torno al fuego, entonces se convierte en un ser peligroso, en un solo ser conjunto que es más grande que cualquier bestia. Y en ese sentido creo que la narración y la narración conjunta y de nuestros problemas conjuntos nos ayuda a ser mejores sociedades, nos ayuda a ser más fuertes. Y entonces esto no solo se trata de hacer radionovela.
0: Esos raros derechos nuevos. Nos gustan las canciones de amor. Raro.
9: Bueno amigos, ahora sí que estamos llegando al final.
1: Nos quedan muchas canciones de amor más por escribir. Nos queda ficción. Nos queda ciencia por seguir haciendo en Argentina. Nos queda conseguir más y mejor educación. Nos faltan más libertades para poder amar, para tener el mismo derecho de caminar por la calle. Nos quedan nuestros pueblos originarios para reconocernos en ellos. Nos queda la identidad para seguir revisando. Y nos queda siempre el arte. Hicimos este ciclo de programas desde la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos para todas las radios universitarias del país. Eso nos enorgullece, nos desafía, nos impulsa a seguir haciendo de la comunicación un espacio de democracia para que en el mundo, en nuestro mundo, quepan de una vez por todas, todos los mundos. Será hasta una próxima. Gracias por todo y que sea siempre amor.
0: Esos raros derechos nuevos. Nos gustan las canciones de amor.
2: Falcable del balante El silencio tiene acción El más cuerdo es el más delirante Me gustaban las canciones de amor Me gustaban esos raros peinados Nuevos, de chiquito que había dos, Pero ahora soy un ente
0: derechos no